0: Vielleicht solltest du dir die Frage stellen, warum spielst du ein Puzzle mit 1000 Teilen, wenn ein Puzzle mit zehn Teilen die bessere Lösung wäre?
1: In 100% die falsche Richtung gehen, wenn du einfach nur dich zu Hause einsperrst und eine Woche oder zwei Wochen lang komplett passiv bist.
0: Dass wir selbstverantwortlich dafür sind und auch die Selbstwirksamkeit in uns mittragen. Also ein bisschen gestunken hat er schon, kann ich euch sagen. Das könnt ihr ja nicht riechen. Aber du sahst wirklich verdammt gut aus. Danke. Also, <lacht> und damit herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, Folge Nummer bei SteBasti. Mit dem Thema Wie starten nach der Krankheit.
1: Ja, oder, oder so ähnlich. Irgendwie so. <lacht> irgend sowas machen wir heute.
0: Ja, das Thema hat ähm, der Christopher vorgeschlagen, wie so oft. Ich ähm, orientiere mich immer an ihm, weil er sagt, sowieso, wo es lang geht. Also ich habe da gar nicht viel Möglichkeit.
1: Oh, du Armer.
0: Nein, gar nicht arm. So, ich gehe da ja gern mit. Und ich gebe dir und uns die Möglichkeit, alles, was dich bewegt und aufwühlt und nachts nicht schlafen lässt, in unserem gemeinsamen Podcast zu besprechen.
1: Hm. Danke, danke. Danke, Andi. Das bedeutet mir viel. Ich habe tatsächlich, in, in letzter Zeit hatte ich so ein paar Nächte, wo ich nicht gut einschlafen konnte. Das hatte ich lange nicht mehr. Also wirklich seit Jahren eigentlich nicht mehr. Und jetzt, äh, jetzt gab es das wieder ein paar Mal. Mhm. Woran lag's? Too much on my mind, you know. Also ich war, ähm, um nochmal hier alle Zuhörer abzuholen, ich hatte den Roni letzte Woche. Ich war eine Woche lang isoliert, ähm, war nicht schlimm und so. Du meinst, dein Verlauf war nicht schlimm? Mein Verlauf war nicht schlimm. Also der
0: der physiologisch-biologische?
1: So. Ja, es war auch psychologisch, ehrlich gesagt, gar nicht so schlimm für mich alles. Im Gegenteil, es war, glaube ich, ein guter ein guter Prozess, den ich da durchgemacht habe. Katharsis so ein bisschen.
0: Mhm.
1: Und mein deswegen, aktuelles Thema wollte ich natürlich auch so ein bisschen drüber reden, also nicht nur, wie kommt man zurück? So, das interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht so sehr, nachdem man krank ist. Also trainingsmäßig, da reden wir schon auch drüber, ist ja auch irgendwie wichtig. Aber auch so, ich habe halt natürlich viel drüber nachgedacht, wie geht man denn damit um, so wenn man dann krank ist? Mhm. Was tut man, um wieder gesund zu werden und überhaupt? So das, weil, mein, ich habe es jetzt gerade durchgemacht und dann habe ich natürlich auch viel darüber nachgedacht. Und vielleicht, weil ich so viel nachgedacht habe, vielleicht konnte ich deswegen auch nicht, wie sonst immer, nach drei Seiten lesen, sofort einschlafen, sondern habe halt zwei Stunden gelesen. Mhm. Und äh, auch dann konnte ich immer noch nicht einpennen und so.
0: Aber das, das hört sich ja so an, als hättest du dir so diese grundsätzliche Fragen gestellt.
1: Boah, ich habe mir einige grundsätzliche
0: Fragen gestellt, ja. Willst du die mit uns elaborieren oder sind, sind die teile, zu intim?
1: Teilweise ja, teilweise nein. Okay.
0: Dann erzähl uns die von den teilweise Nein.
1: Also ich meine, ich habe am Ende halt viel auch über nerdige Sachen nachgedacht, wie zum Beispiel, wie funktioniert ein Brustkorb im Zusammenspiel mit einer Schulter und solche Sachen. Aber das sind jetzt nicht die Fragen, die mich wachhalten. Fragen, die mich wachhalten, sind immer eher so die globalen, warum funktioniert unsere Branche so, wie sie funktioniert und wie kann man dazu beitragen, dass sie vielleicht besser funktioniert und dann natürlich immer die Existenz existenzielle Frage, schwieriges Wort, ähm, bringt es überhaupt was, was wir hier machen und so? Das ist ne, also natürlich eine ne Frage, die einen dann gerne mal wach hält, wenn man sich die stellt. Da bist du also angekommen. <lacht> ja, ja, da bin ich ja immer wieder. Mhm. Ähm, also auch so, ich habe... Relativ viel studiert, weil ich einfach Zeit hatte. Ich hatte Zeit in Ruhe Podcasts zu hören, Videos zu gucken, meine Notizen durchzulesen und so weiter. Und da in dem Prozess halt auch mal wieder viel hinterfragt eben, ist es ja alles nützlich und wie nützlich ist es? Also zum Beispiel eine differenzierte Auseinandersetzung mit Biomechanik und Bewegung und so weiter. Braucht es das überhaupt? So die, die ganze Richtung. Und am Ende, also wenn ich lerne und wenn ich irgendwie was Neues lerne und vorankommen will, so dann bin ich halt, dann bin ich in einem sehr unkomfortablen Modus. So und das ist auch gut so. Das zeigt mir dass ich was lerne. Also wenn ich nicht eben comfy bin und bei dem Post zweimal draufklick, weil das entspricht meiner Meinung und hier like ich auch, weil da hat jemand was gerepostet, was meinem Bias entspricht und so weiter. Und dann kann ich beruhigt ins Bett gehen und auch gut schlafen, weil ich halt einfach komfortabel bin und ja irgendwie in einer Situation, wo alles für mich Sinn macht und alles cool ist und so, ähm, da will ich ja nicht sein. Ich will ja unkomfortabel sein, weil das bedeutet, dass ich irgendwie lerne und wachse und Themen hinterfrage und so weiter. Was natürlich im, gerade im Kontext Social Media schwierig ist und wahrscheinlich zu wenig passiert, also dass man eben nicht komfortabel ist und nicht einfach nur überall auf Like klickt und seinen Bias immer wieder bestätigt, bestätigt bekommt. Aber eben mit dieser, ja, dieser Unbequemlichkeit zu leben, kommt dann natürlich dann auch automatisch so diese Frage: so Boah, macht, muss, es, muss es sein? So kann ich nicht sagen, so ich weiß jetzt genug und ich halte jetzt so meinen, meinen Wissensstand, der wahrscheinlich eh gar nicht so schlecht ist. Also du, du weißt schon, was ich meine mhm. am Ende. Und das hat dann viel dafür gesorgt, dass ich halt nicht so gut geschlafen habe wie davor. Mhm. Weil ich mich durch studieren, lernen, auch ja, Content von Leuten anschauen, anhören, den ich nicht so gut verstehe, wo ich vielleicht auch hier und da einfach widerspreche und andere Meinung habe und so. Das ist, ist halt einfach schwierig. Was ist daran schwierig? Naja, dass man eben gedanklich viel in Turbulenzen ist ähm, und eben immer wieder das Gefühl hat, und das bringt es wahrscheinlich auf den Punkt, dass man halt einfach nichts checkt. Weil halt einfach nichts versteht. Dass man die letzten Jahre seines Lebens, äh, investiert hat und immer noch konstant investiert, um irgendwie mehr zu verstehen, wie Bewegung funktioniert, wie Menschen funktionieren, wie Training funktioniert. Und dann ist man immer in dieser unbequemen Position und denkt sich immer so, boah, ich check eigentlich gar nichts und so. Und dann kommt natürlich noch das Impastor-Syndrom dazu, dass wir, dass wir Leute ausbilden, wo ich mich dann mal frag so, hey, wenn ich nichts check, wieso soll ich dann, wie kann ich dann überhaupt irgendwem anders irgendwas er erzählen und so weiter. Das bringt es wahrscheinlich auf den Punkt, mhm. die, diese Turbulenzen. Aber
0: woran machst du dein Nichts-Checken fest? Was ist die Vergleichsgrundlage dafür?
1: Naja, halt der Vergleich eben mit irgendwelchen anderen Leuten, die dann vermeintlich viel mehr checken oder vielleicht auch einfach eine ganz andere Herangehensweise an Dinge haben, die ich dann halt, der ich nicht folgen kann. Mhm. Oder zumindest nicht zu 100 Prozent folgen kann und so weiter.
0: Und, und was checken sie für dein Dafürhalten mehr als du?
1: Naja, oft, ist, oft checken sie halt ein Modell oder ein System mehr, nachdem diese Menschen halt arbeiten. Und das, so ist es mir du Moment, Moment,
0: Moment, Moment. Was heißt danach arbeiten? Was tun sie denn damit?
1: Na, halt, irgendwie Leute trainieren und so weiter. Also zum Beispiel, und das ist mir auch alles bewusst, wenn du einen Physiotherapeuten hast ähm, und ich höre mir oder ich konsumiere viel Content von Physiotherapeuten, die haben ja am Ende auch eine ganz andere Arbeit, als ich mache. Mhm. Ähm, aber die haben halt ein Modell von Bewegung und vom Körper, wo ich halt nicht hinterherkomme, weil es halt sehr, sehr deep ist, teilweise. Mhm. Und, äh, und ich will es besser verstehen und deswegen ziehe ich mir das ja auch alles rein. Ähm, weil hier und da sind dann halt einfach so ja, kleine Nuggets, die man sich rausziehen kann, die ich dann auch wieder gut übertragen kann auf die Arbeit, die ich tatsächlich mache. Weil ich bin immer noch kein Physiotherapeut. Und willst du auch keiner werden? Ich will auch keiner werden. Ich will auch nicht, dass meine, äh, dass meine Arbeit sich so verändert, dass Leute irgendwie denken, ich werde ein Physiotherapeut. Also ich will nach wie vor Leute trainieren. Aber ja, es ist, es ist manchmal ein bisschen ermüdend, weil man auch so das Gefühl hat, so okay, ich habe mich jetzt drei Tage lang irgendwie hiermit beschäftigt und ich habe das Gefühl, ich habe eigentlich eben für das, was ich mache und machen will, da gar nichts rausgezogen. Habe ich jetzt drei Tage verschwendet? So, nee, habe ich nicht. Aber trotzdem fühlt es sich halt scheiße an irgendwie so ein bisschen. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß theoretisch, was du meinst. Stell dir aber die Frage, warum du ähm ich nenne es mal drastisch, als, als Scheitern einstufst. Beziehungsweise, ähm, deswegen habe ich dich vorhin gefragt, was machen denn die Menschen mit der Information, mit dem Wissen, was sie haben? Also das Interessante wäre doch, sich mit einem, wem auch immer, zu unterhalten und ähm, ihm oder ihr die Aufgabe zu geben, bricht dein Wissen so runter, dass es allgemeine Anwendbarkeit findet.
1: Ja, das ist ja das, was ich dann probiere wiederum. Eben mir da was rauszuziehen, damit ich es vielleicht runterbrechen kann für wen anders und halt den Wert eben für, für meinen Kontext, Training, Personal Training, irgendwie sinnvoll da was, was rausziehen kann, was ich dann auch wieder anwenden kann. Weil darum geht es ja. Und es ist auch wieder, ist auch Teil von dem Struggle. Wie viel ist cooles Wissen, was vielleicht richtig ist, vielleicht auch nicht, ähm, womit ich auch geil flexen kann, weil ich weiß ich nicht, weil es ein Alleinstellungsmerkmal ist oder so, was aber halt nichts bringt für die tatsächliche Praxis am Ende.
0: Mhm.
1: Also ja, <lacht> ich weiß gar nicht, wie wir jetzt schon wieder hier abgerutscht sind, wir wollten eigentlich über was anderes reden, aber das war so Teil von dem Grund, warum ich äh, nicht so gut schlafen konnte. Und wahrscheinlich auch, weil ich eine Woche lang nicht trainieren konnte.
0: Ich ähm, will jetzt mich da erstmal nicht wegbewegen. Verdammt. Sondern ich würde dich weiterhin gerne fragen, ich, ich bin voll bei dir und ich verstehe total, was dich umtreibt und antreibt in diesem ganzen Prozess. Ich denke aber, dass du, wenn du so im Mikro gefangen bist, es schaffen musst, raus zu zoomen und ins Makro zu kommen und einfach zu sehen, was du mit dieser einen Facette, die du gerade on detail beleuchtest, wirklich anfangen kannst im, im Einfügen ins große Ganze. Also wie viel ähm, Verbesserung des Missing Links, was jetzt zum Beispiel Biomechanik anbelangt, ähm, kannst du wirklich verändern, slash verbessern im orchestralen Zusammenspiel mit allen anderen Facetten, die du proaktiv beeinflusst im Umgang mit Menschen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Für mich ist es so, so dieses ganze, alles, was wir hier irgendwie machen, Bewegung, Biomechanik, irgendwie mit Menschen arbeiten, so, das ist ein, ein riesiges Puzzle, was nie vollständig sein wird. Und wenn ich halt irgendwie studiere und versuche besser zu werden, dann begebe ich mich quasi auf die Suche nach Puzzleteilen und ab und zu findet man halt ein kleines Teil und das fügt man dann so ins gesamte Bild ein. So, das ist für mich irgendwie eine sinnvolle Analogie und manchmal ist es natürlich ein bisschen ermüdend, wenn man drei, Teile, äh, drei Tage am Stück äh, intensiv nach einem Teil sucht und irgendwie keins findet. Oder man findet vielleicht eins, aber das passt dann nicht rein. So man findet nicht den Spot, wo man es, wo man einfügen kann in das bestehende Puzzle. So mhm. und das ist halt manchmal einfach ein bisschen, ja, beschäftigt einen dann halt. Mhm. Und dann kommt halt so diese ex, äh, diese Existenzkrise. So was mache ich überhaupt? Bringt das alles was? verschwende ich meine Zeit, bla 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 bla. bla. Und so, so schlimm ist es am Ende gar nicht, aber mhm. man denkt halt drüber nach. Also mhm. ich fall deswegen jetzt nicht in eine tiefe Depression, aber macht sich halt so seine F Gedanken.
0: Vielleicht solltest du dir die Frage stellen, warum spielst du ein Puzzle mit tausend Teilen, wenn ein Puzzle mit zehn Teilen die bessere Lösung wäre?
1: Ja, weil das Puzzle halt einfach so
0: viele Teile hat. Und glaubst du nicht, dass das Puzzle mit tausend Teilen um zwei Nullen reduziert am Ende in zehn Teilen genauso dargestellt werden könnte?
1: Ja, das ist am Ende das Ziel, oder? That's the dream, dass man das hinbekommt. Ich glaube, ja, das tausendteilige Puzzle runterzubrechen. Und das ist ja am Ende irgendwie auch das, was wir machen, was wir versuchen zu machen, auch im Gruppenmentorship übrigens. Äh, nächste Gruppe startet im März. Ähm, das ist ja genau das, dass man eben nicht dieses extrem komplexe, verwirrende, unvollständige Puzzle versucht, irgendwie Leuten zu vermitteln, sondern am Ende halt ein vollständiges, aus zehn Teilen bestehendes. Und wenn man da mal mit dem Mikroskop draufschaut, dann sieht man so, uh. Eigentlich hat es gar nicht zehn, sondern doch tausend Teile.
0: Genau das sollte die, der Ansatz sein, den wir alle verfolgen, oder? Das wäre gut, ja. Okay, also mit dieser Analogie schließen wir diese Facette <lacht> des heutigen Gesprächs. <lacht> Wobei es schon, ähm, da könnten wir uns jetzt in Tiefen verlieren. Was wolltest du heute noch so erzählen, Christopher? <lacht> uh. Ja, keine Ahnung. Ich habe halt auch viel über,
1: jetzt mal abgesehen davon, viel drüber nachgedacht, so wie wir mit Krankheit, also jetzt besonders Corona, umgehen und umgegangen sind in letzter Zeit. Weil jetzt hatte ich es halt. Mhm. Und ähm, das war eben, der Verlauf war easy. Ich war zwei Tage ein bisschen krank, wirklich ein bisschen. Ähm, dann war ich zwei Tage so, hm, so mittel und dann war ich wieder voll hergestellt eigentlich. Und das heißt, in diesem ganzen Prozess habe ich halt auch drüber nachgedacht, zum Beispiel, ähm, also zu, ich habe erstmal drüber nachgedacht, wie strange das ist, dass man sich gar nicht mehr traut, drüber zu reden. Dass man sich gar nicht traut, zu sagen, so hey, das war überhaupt nicht schlimm. So, ich hatte Corona und das war überhaupt nicht schlimm. So, oh nee, das darf man nicht sagen. Das darf man nicht sagen. Man darf auch nicht sagen, dass Omikron wirklich halt in den aller, aller, allermeisten Fällen ähm, keine große Sache ist. Das darf man nicht sagen. So alleine das ist schon zeigt, wie sich unsere Gesellschaft über die letzten zwei Jahre verändert hat. Ähm, und das halte ich für sehr sehr problematisch. Also so diese der Pessimismus und die allgemeine Schwarzmalerei. Ähm, wir haben ja auch darüber geredet. So ich, ich bin auch spazieren gegangen in meiner Isolationszeit. Ähm, und das es war für mich überhaupt kein großes Thema oder so. Aber für andere Leute ist es ein Riesenthema. Mhm. Also die trauen sich wirklich eine Woche oder eben länger wenn es länger dauert, bis zu zwei Wochen, einfach nicht einen Schritt aus ihrer Wohnung raus und denken, das ist, das, ich, ich darf das nicht, ich muss hier drinnen bleiben und so weiter. Und so diese ganze Negativität, dieser Pessimismus um ähm, dieses Phänomen herum, so das, das ist halt einfach kontraproduktiv. Also wenn wir von Gesundheit reden und wenn wir davon reden, dass es uns darum geht, dass wir als Gesellschaft möglichst gesund durch eine Pandemie kommen, dann passt es halt einfach nicht zusammen. Eben immer den Teufel an die Wand malend und immer sagen, egal welche, welchen Leuten oder Medien man zuhört, immer so, ja, Omnikron ist nicht so schlimm. Ja, aber. Ja, aber. So, ja, natürlich, ja, aber. Aber man, man könnte es auch einfach mal dabei belassen und sagen, hey, können wir uns nicht irgendwie darüber freuen, dass es langsam sich in eine bessere Richtung entwickelt mhm. und dass Verläufe nicht mehr so schlimm sind, dass Krankenhäuser nicht mehr so überlastet sind, dass einfach weniger Leute ernsthafte Konsequenzen haben und so, so könnte man nicht mal darüber reden oder könnte man nicht mal darüber reden. Und das ist, das ist der nächste riesige Punkt, was man denn machen kann, damit man gesund bleibt und auch schnell wieder gesund wird, wenn es einmal erwischt. Und das kann man auf Corona beziehen, aber auch auf jede andere Krankheit, wenn du erkältet bist, whatever. Mhm. Und das finde ich auch, das ist ein riesen fucking Problem. So, du wirst komplett alleine gelassen, du wirst in eine, in eine Passivität gedrängt, dir wird gesagt, okay, du musst dich jetzt so und so lang einsperren, that's it. Mehr, mehr Informationen kriegst du gar nicht. Also weder von eben deinem Arzt oder Gesundheitsamt, whatever, whatever. Also ich habe einen positiven Test bekommen. Dann habe ich nachgeguckt, okay, was muss ich jetzt eigentlich machen? Und dann habe ich das halt gemacht. Und wie wir damit umgehen, so, das ist einfach, es macht einfach keinen Sinn und es regt mich auf und deswegen beschäftigt mich das so krass. Weil eben Leute eine Krankheit haben und dann ist die Konsequenz, ja, sperre dich zu Hause ein, sei maximal passiv ähm, und alle Dinge, die damit einhergehen, es passt einfach nicht zusammen. Also es ich werde da nicht schlau draus und wahrscheinlich ist das, also ihr merkt es ja schon, viel eher das, was mich wach gehalten hat. Ähm, so ich merke, wie ich richtig aufgewühlt werde, jetzt gerade so, ähm, wo ich drüber rede. Es ist so ein Teufelskreis, glaube ich, in den so viele Leute nicht nur durch, also wenn sie wirklich krank sind, wenn sie es bekommen, geraten, sondern auch in den Leute halt geraten sind durch Lockdowns und so weiter und so weiter. Das ist ja alles nichts Neues. Aber ein Riesenproblem ist, das, was ich schon gesagt habe, Leute trauen sich nicht mal drüber zu reden, weil man halt Angst hat, dass man irgendwie vielleicht was Falsches sagt und dann wird man sofort weggecancelt oder so. Und dann kommen eben die Leute mit erhobenem Zeigefinger und sagen, ja, aber, ja, aber. Und was ist denn mit dem extremen Fall und mit dem extremen Fall? so, also, Ja, kann man auch drüber reden, aber muss man vielleicht auch nicht. Also zumindest nicht nur. Man könnte vielleicht auch mal drüber reden, was man denn so machen kann, damit man schnell wieder gesund wird. So. Und das sind halt alles Dinge, Ernährung, ähm, Kontakt mit anderen Menschen und so, Bewegung. Also Dinge, die du halt brauchst, um wieder gesund zu werden, die alle, wenn man sich nicht aktiv und proaktiv drum kümmert, in die falsche Richtung gehen. In 100% die falsche Richtung gehen, wenn du einfach nur dich zu Hause einsperrst und eine Woche oder zwei Wochen lang komplett passiv bist. So, dir fehlen bestimmte Sachen. Dir fehlt ähm, Glück in deinem Leben. Dir fehlen deine sozialen Beziehungen. Du brauchst irgendeine Ersatzbefriedigung. Ist doch klar. Was hast du für eine Möglichkeit der Ersatzbefriedigung, wenn du zu Hause eingesperrt bist? Du kannst Junkfood fressen. Du kannst dir, keine Ahnung, irgendwelche Serien reinbingen. Ähm, ja, geil. Also genau die Sachen sind dann quasi die Lösung, die du gar nicht so das ist ja auch was, was unterbewusst passiert. Aber die Sachen, dein Gehirn sieht Sachen als Lösung, die den Zustand noch mehr verschlimmern. Und das ist dieser Teufelskreis, über den niemand redet. Und das wäre eigentlich so einfach, Leute ein bisschen aufzuklären darüber, auf was sie achten sollten wahrscheinlich, wenn sie krank sind und zu Hause sind. so Was bedeutet es denn irgendwie, dann auf seine Ernährung zu achten? Und so klar, Leute wissen das eigentlich, aber sie machen es halt nicht. Also die meisten, die aller, allermeisten, behaupte ich jetzt mal. Und mir war das halt sehr, sehr schnell klar. Und deswegen habe ich mich krass aktiv drum gekümmert, mich nicht dieser Krankheit zu ergeben. Und ich glaube, also das Phänomen Männergrippe, so, du bist krank und dann bist du so, oh, mir geht's so schlecht, ich bin so arm. Dann bemitleidet man sich selbst und dann vergammelt man auf der Couch und dann... Äh, Duscht man zwei Tage nicht und bestellt sich irgendein Junkfood, damit man eben irgendeine Form der Befriedigung hat und so. Ähm, also, ich glaube, jeder kennt das. Das ist ja das Phänomen Männergrippe. Dann geht es dir schlechter, als, die, als es dir eigentlich geht. Und durch dein Verhalten wird es noch schlechter. Und ich habe versucht, so da so früh wie möglich halt rauszukommen, weil ich habe schon nach einem Tag gemerkt, so, boah, nee, ich, nee, das kann ich nicht machen. Und dann halt einfach wirklich aktiv und es war echt anstrengend, weil dein, dein Unterbewusstsein dich eigentlich immer in die andere Richtung schiebt, war ich dann halt so, ja gut. Ähm, dann bestelle ich mir halt noch weniger irgendwie Essen, als ich einen normalen Alltag mache. Ich koche jeden fucking Tag. Ich gehe jeden fucking Tag spazieren. Ich halte jeden Tag mein Gesicht in die Sonne. Sonne hat, also das Wetter war super geil letzte Woche. Habe ich Glück gehabt. So diese ganzen Sachen. Sonnenlicht bekommen. Genug schlafen nicht super spät ins Bett gehen, weil man halt äh, Season 1 von Ozark noch zu Ende gucken muss oder irgendwie lauter so ein Blödsinn. Ähm, das kommt ja morgen auch noch. <lacht> ja, eben. Also halt diese ganzen absoluten Basics. Wie, wie ernähre ich mich? Also zum Beispiel einfach darauf achten, dass man genug isst, damit der Körper genug Ressourcen hat, sich zu erholen, zu recovern dass der, der Eiweißkonsum zum Beispiel hoch ist, dass man nicht auf einmal nur noch Carbs frisst, weil das halt die schnelle Befriedigung fürs Gehirn ist, sondern da wirklich aktiv dagegen steuert und sagt, so, hey, mein Immunsystem braucht fucking Proteine. Ähm, also fütter ich meinem Körper noch mehr Proteine, als ich vielleicht so sogar normal essen würde. Was ja auch so ein Ding ist. Dann denkt man so, oh ja, ich trainiere jetzt eine Woche nicht, dann brauche ich ja nicht so viel Eiweiß und so. Deswegen fresse ich jetzt nur noch Pizza, also zum Blödsinn. Genau andersrum wird ein Schuh draus. Also man sollte wahrscheinlich auch nicht aufhören, keine Ahnung, seine Proteinshakes zu trinken, wenn man krank ist, sondern man sollte die dann erst recht trinken, auch wenn man eben eine Woche nicht trainieren kann und so weiter. Also lauter so, so einfache, eigentlich einfache Dinge, die aber die allermeisten Leute gar nicht wissen, weil sie nirgendwo und zu keinem Zeitpunkt irgendwie kommuniziert wurden. Also wenn man die richtigen Quellen hat, natürlich schon, aber... Die müsste man sich erstmal suchen, dann müsste man sich erstmal proaktiv dafür interessieren. Okay, ich rede zu viel. Ähm, was meinst denn du
0: dazu? Ja. Das habe ich dir ja. Ja vor, vorhin schon gesagt. Ja. Ich finde es schön. Und sonst so?
1: <lacht> äh, ja, es war, eigentlich war es eine coole Woche. Das war echt geil. Du hast ja auch, als wir uns. Äh, also am Mittwoch ich mich, war der erste Termin, wo ich mich freitesten konnte. Ich bin natürlich morgens, das Erste, was ich gemacht habe, zum, zum Testzentrum rüber gestiefelt. Und dann bin ich von da eben, weil ich, ich laufe jetzt halt überall nur noch hin, das habe ich mir jetzt so angewöhnt, bin ich von da direkt zu, zu dem Café, Shoutout Morso, wo wir uns immer treffen. Und auf dem Weg dahin hast du schon geschrieben,
0: so ja, ich bin im, bin im Morso. Nein, nein, ich habe ich hab nicht geschrieben, sondern ich habe dir ein Foto gemacht von meinem Setting und habe ja, gesagt, genau. wenn du errätst, wo ich bin, komm doch vorbei. Ja,
1: und das Schoko Croissant war ja unverkennbar, wo mhm. du da bist. Und das heißt, ich bin auf dem Spaziergang, hatte ich genug Zeit, damit mein Testergebnis halt reinkommt, war negativ, geil, dann gleich Kaffee trinken gegangen. Und du hast ja auch so, also das hast du ja nicht zu mir gesagt, sondern das hast du nur zum Tilo am Telefon gesagt, so, ja, der Quiz ist hier gerade rein, so die Haut sieht gut aus und der Strahl so richtig und so weiter. Ich dachte mir so, boah, krass. Ähm, obwohl ich eine Woche lang in Isolation war und eigentlich krank war und so weiter. Und ich habe mich auch so gefühlt, ich habe eine Woche lang jede Nacht neun bis zehn Stunden geschlafen zum mhm. Beispiel. Geil, weil ich es halt konnte einfach. Mhm. Zum Beispiel, weil ich mich deutlich besser ernährt habe als in meinem normalen Alltagsleben, ähm, weil ich wahrscheinlich auch viermal so viele Schritte gemacht habe wie normal und so weiter. Also mir ging's und mir geht es auch jetzt so gut wie lange nicht mehr, einfach nur körperlich. Mhm. Ähm, und so kann es auch laufen. Also man muss nicht als stinkende verfettete Made aus so einer Isolation rauskommen, sondern man kann auch sagen, okay, fuck this shit, ich arbeite jetzt einfach dagegen und mache alles aktiv
0: genau andersrum. Also ein bisschen gestunken hat er schon, kann ich euch sagen, das könnt ihr ja nicht riechen, aber du sahst wirklich verdammt gut aus. Danke. Also, also nochmal, um das zu wiederholen, du sahst wirklich so aus, wie Menschen aussehen, glaube ich, die ähm, viel Geld in einer Anstalt lassen, um dann so aussehen zu können, wie du aussahst. Anstalt ist geil. Ähm, du meinst so Wellness-Anstalten. Ja, wie auch immer. Ich will jetzt mich da gar nicht so weit aus dem Fenster nehmen. Also nochmal, das möchte ich nur wiederholen und betonen, das war wirklich ähm, eindringlich. Und ich denke, gerade in deinem Gesicht, dass so eine so eine Puffiness, die du manchmal im Gesicht hast, äh, induziert durch diverseste Faktoren, also Stress am Ende des Tages, aber woher der kommt, ist ja mannigfaltig. Aber ähm, das war wirklich, es war krass. Also sah es wirklich so aus, als wärst du insgesamt so, als hättest du so lange straffe Muskeln bekommen in der Zeit. Und das hat man auch im Gesicht gesehen.
1: Ich habe mich auch jeden Tag gedehnt, also wahrscheinlich sind dann auch meine Muskeln einfach länger und straffer geworden dadurch.
0: Na aber jetzt mal ähm, Spaß beiseite. Das war wirklich, ähm, ja. Das war krass. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Und eben, das war so dieser kleine Moment, und habe ich mich halt gefreut und habe jetzt auch so die letzten Tage, also ich bin ja jetzt schon wieder auf freiem Fuß seit drei Tagen, zwei, drei Tagen, und schon ist
0: die Puffiness wieder zurück im Gesicht. Ist es wirklich
1: so, oder? Nein, was? nein, nein. Oh, Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank. Nein, nein. Ey, ich ich probiere natürlich auch den drive jetzt obviously mitzunehmen und nicht wieder gleich in die alten Gewohnheiten zurückzuverfallen. Ja, ähm, ja und keine Ahnung, mir war es einfach nur wichtig, mal drüber zu reden, auch weil wahrscheinlich jede Menge Leute sich immer, also in der Zukunft jetzt bald irgendwie anstecken werden damit. Mhm. Ähm, man sollte nicht mit Angst auch in sowas reingehen, das finde ich auch mega wichtig, also ist natürlich auch ein Thema für sich, die Angst wurde geschürt, geschürt, geschürt über einen mhm. Zeitraum von zwei Jahren, das heißt es ist schwierig sich dem zu entziehen, aber auch so wie Leute in meinem Umfeld eben darauf reagiert haben, so das lässt sehr oft tief blicken, also einfach wie viel Angst, teilweise Leute haben so oh, oh ich habe dich ja vor zwei Wochen gesehen, meinst du ich soll jetzt mal einen Test machen und so, wo ich so was, ich glaube nicht, dass du dir da Sorgen machen musst, aber you do you. Und man, man, muss nicht, man muss nicht mit Angst in sowas reingehen, sondern man kann das halt auch einfach ja, anders bewerten und anders angehen, glaube ich. Und sollte man auch. Und man kann von biopsychosozialen Modell reden oder sonst was. Aber am Ende, wenn man sich halt eine Woche lang, wenn man krank ist und sich eine Woche lang scheiße fühlt und vor allem hilflos, passiv fühlt, so, oh, ich kann ja nichts machen. Um, und dazu führt halt so die, die Standardmaßnahme, um, dann hilft einem das nicht dabei, schneller gesund zu werden. Vor allem hilft es einem auch nicht dabei, dass man, wenn man dann wieder gesund ist, halt wieder voll durchstarten kann, sondern dann hat man wahrscheinlich noch so ein Hangover und weiß ich nicht, nochmal, ist nochmal zwei Wochen danach auch immer noch so uh, mhm. in, in diesem Modus halt, mhm. in diesem Couch-Modus. Also
0: ich denke, dass wir als, als Personengruppe da ohnehin, gut aufgestellt sind, aber wir haben natürlich auch, weil wir halt extrem sind, auch das große Potenzial in so einer Phase auch ins Gegenteil zu kippen und die zwei großen Wörter Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung eben ähm, zu vergessen. Und ich denke aber, genau wie du es gerade jetzt anekdotisch beschreibst, dass es eigentlich einen Weg für uns alle immer sein kann oder muss, dass wir aus einer Krankheit so herauskommen und so eine Krankheit als Möglichkeit nehmen und sehen und anwenden und umsetzen, dass wir selbstverantwortlich dafür sind und auch die Selbstwirksamkeit in uns mittragen. Und wie gesagt, also äh, Corona jetzt, jetzt vermeintlich mit einer Variante, die einen ähm, wahrscheinlich eher milden Verlauf mit sich bringt. Aber gerade so diese, diese Faktoren biologischer Art, also wie sind die Symptome wirklich, aber auch diese, dieser Faktor Angst, den du gerade angesprochen hast, ist, glaube ich, einer, den man dadurch super überwinden kann. Und wo man letztendlich halt bei Menschen, die sich das vielleicht auch noch nie selbst zugeschrieben haben, die Selbstwirksamkeit zu haben, eben dadurch die Selbstverantwortung, und zwar halt überdauernd wirklich zu, zu manifestieren.
1: Ja, es ist gut, dass du die zwei Begriffe jetzt mal gedroppt hast hier in dem Gespräch, weil darum geht es am Ende. Mhm. Selbstwirksamkeit und das halt so, so früh wie möglich irgendwie hinbekommen. Also alleine und das ist wirklich, für mich war das so ein es war so Aha-Moment in der Zeit, eben Männergrippe, der erste Tag so, oh, mir geht's so schlecht und jetzt habe ich eine Ausrede dafür, dass ich halt faul sein kann, bla 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 bla. Und dann irgendwie schon so am zweiten Tag riechst du so ein bisschen an dir und bist so uh, uh. Und bist halt wirklich so, gerade dass dir der Sabber nicht so aus dem Mund läuft, während du auf der Couch liegst und die fünfte Folge von irgendwas dir anschaust. Aufstehen, duschen, das ist so, das ist ein fucking Game Changer. Absolut. Weil man kann natürlich auch sagen, gut, ich bleibe jetzt hier einfach liegen und vielleicht dusche ich morgen oder vielleicht auch übermorgen oder vielleicht auch ersten drei Tagen so, who the fuck cares, ich sehe ja niemanden und so. Aber einfach nur aufstehen, sich duschen, wie geil man sich dann fühlt, so und dann, keine Ahnung, Sachen machen, whatever, also irgendwie halt produktiv sein, was auch immer das für dich bedeutet oder auch nicht produktiv sein, so I don't care, aber zumindest diesen gesundheitlichen Aspekt wirklich selber in die Hand nehmen. Also wenn ihr in der Situation seid, duschen kann ich sehr empfehlen und dann natürlich, ich habe nicht, nicht kalt nachgeduscht wie sonst, weil ich dachte mir so, boah, das ist vielleicht noch ein bisschen zu viel für mich aber weißt du das war so ein das war so ein richtig reinigender Moment einfach ja, also absolut. nicht nur nicht nur körperlich sondern auch seelisch ja und ich meine das das ist halt einfach wir machen seit zwei Jahren Selbstwirksamkeit ähm, allgemein ist in der Bevölkerung glaube ich so krass runtergegangen ähm, durch diese ganze Krise und vor allem auch den Umgang mit der Krise und von daher du, du hast es ja auch gesagt so ja, die meisten, die hier jetzt zuhören, sind so, ja, da, so, erzählt mir mal was Neues. Ähm, aber ist mir egal, ich wollte trotzdem drüber reden. Und vielleicht könnte ihr den Podcast auch eben mit jemandem teilen, der, weiß ich nicht, der da noch viel ängstlicher ist und eben nicht so, ja, diese Selbstverantwortung wirklich übernimmt für sich und seine Gesundheit. Weil man ist für seine eigene Gesundheit erstmal in erster Linie selbstverantwortlich.
0: Mhm. Ja, ich glaube schon eben, dass, dass diese ganze Zeit auch eine, eine unglaublich große Möglichkeit mitbringt, eben genau diese zwei Begrifflichkeiten nach oben zu stellen und, und dick und fett zu unterstreichen und Leuten ähm, erst mal vor Augen hält, dass es darum geht und um nichts anderes. Ich denke auch, dass, jetzt, ich will mich da eigentlich gar nicht ähm, auslassen über das Thema, aber das eben… Aber warum
1: nicht? Also ich, ich verstehe es natürlich, aber das habe ich ja vorhin schon gesagt, ich finde es so schade, dass man, dass die meisten Leute es halt gar nicht machen wollen
0: oder teilweise auch gar nicht mehr können. Mir geht es vor allem einfach darum, dass ich es nicht machen will, weil es für mich eigentlich so selbstredend ist. Weil es halt für mich und für uns wahrscheinlich halt einen ein Lebensstil ist oder eine Art, das Leben zu leben, was halt irgendwie klar ist. So. Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, dass das halt mehreren Menschen zugänglich gemacht würde, wenn letztendlich von einer Stelle der höheren Kommunikation einfach genau solche Dinge, und das ist ja jetzt kein Hexenwerk, irgendwie halt nach außen getragen werden. Eben indem man nicht sagt, ähm, ihr müsst euch alle impfen lassen und dann ähm, kriegt ihr keine weiteren Informationen oder die einzige Information ist noch, ihr müsst euch so und so oft testen und euer Testergebnis kommt nach so und so vielen Stunden. Ähm, und wenn ihr infiziert, positiv seid, dann habt ihr so und so lange Quarantäne, dass einfach diese ganzen Informationen, die man natürlich einholen kann, die alle immer nur negativ konnotiert sind, einfach mal auch abgewechselt werden mit Positiven, die eben Selbstwirksamkeit fördern und dementsprechend dann den Menschen auch zu einem mündigen, Individuum machen. Das ist so das Einzige, wo ich mir immer denke, so das ist so Selbstreden und das ist ähm, halt so ein generelles Problem natürlich der Gesellschaft oder der Medizin, sage ich jetzt einfach mal. Und dann höre ich jetzt auch schon auf, weil sonst, ja, nein. Das ist einfach ein Punkt, der natürlich, ja, was, was fällt mir jetzt für ein Wort ein? Der ist fast sträflich, will ich sagen.
1: Ja, wir, da haben wir einfach krass viel versäumt. Also eben auch eine Riesenchance auf der Strecke gelassen, einfach liegen gelassen.
0: Ja, gerade in so, in so einer Zeit, ja. wo einfach Menschen die Möglichkeit ähm, gegeben werden könnte, sich damit proaktiv selbst beschäftigen zu müssen. Und durch das Müssen ein Können erreicht wird. Weil wir müssen ja ohnehin so viele Sachen jetzt und erlangen wir dadurch ein Können? Nein.
1: Im Gegenteil leben. Ganz genau. Das ist eben leider das, was ich mit Passivität meine, dass, dass Leute immer mehr in die Passivität gezwungen werden. Mhm. Also eben weg vom Können ja. und rein ins Müssen. Mhm. Also eben allein dieses Phänomen und haben wir auch schon drüber geredet. Ähm, ich sage dass wenn man infiziert ist, um Gottes Willen. Ähm, geht bitte nicht in der Fußgängerzone spazieren oder so, sondern sucht euch ein, äh, irgendwo einen Ort, wo ihr für euch seid und ähm, am Ende, wenn Leute um euch herum sind, dann tragt vielleicht auch eine Maske und so weiter. Also man, man muss immer noch halt ein verantwortungsvoller Mensch sein, obviously, so mhm. auch da. Mhm. Ähm, aber am Ende… Es liegt mir halt meine Gesundheit trotzdem am Herzen und ich weiß, dass, die, dass ich die schneller wieder zurückbekomme, wenn ich mich halt auch ein bisschen bewege, weil man muss halt seinem Körper einfach das geben, was er braucht, Sonnenlicht, Bewegung, gutes Essen, genug Schlaf, genug Trinken, also wirklich die absoluten, absoluten Basics, aber alleine so wie abwegig dieser Gedanke für manche Leute ist, so wie du gehst raus, du bist doch jetzt, du hast doch jetzt gerade, du musst doch drin, du musst doch eingesperrt bleiben, so das geht doch nicht. Und so, das ist ein ganz, ganz seltsames Mindset. Ich verstehe es und es ist völlig logisch, wo es herkommt. Aber es ist schade, dass es so ist, wie es ist. Also auch das, ich habe das halt irgendwie manchen Leuten erzählt, die waren so, oh mein Gott, was? Ich konnte das gar nicht fassen, dass ich rausgegangen bin.
0: Hm. War nicht die Polizei dann bei dir auch? Und
1: nee, haben, haben nicht vorbeigeschaut. Also es hat sich generell hat sich niemand für mich interessiert. Es hat nie irgendwer ähm, gecheckt, äh, irgendwas. Und auch das ist so... Also, ich meine, haben wir gerade darüber geredet, es wäre ja nicht so schwer, auch, was weiß ich, einfach nur ein, eine Infobroschüre mitzubekommen von seinem Arzt wenn, mit, mit seinem positiven Testergebnis oder eine E-Mail geschickt zu bekommen, wo einfach ein paar Sachen nochmal drinstehen, die einfach nur, ich habe es vorhin gesagt, so das wissen wir eigentlich, wissen wir es alle, aber die einen nochmal ein bisschen dran erinnern, so, ah ja, stimmt, Hier, hierum sollte ich mich vielleicht kümmern jetzt in der nächsten Zeit, äh, weil so viel anderes habe ich jetzt eh nicht zu tun. Was ist denn wichtig für ein funktionierendes Immunsystem? Manche Leute wissen es auch einfach nicht. So, Vielleicht bringt es nicht mega viel, aber selbst wenn es zu einer fünfprozentigen Verbesserung beiträgt, dass man irgendwie einen kleinen Flyer oder sowas mitgibt, wo eben die, die wichtigsten Eckdaten draufstehen, so
0: immer noch besser als nichts. Und wir machen halt nichts. Nicht immer noch besser als nichts, sondern ähm, das ist die Aufgabe, ja. meiner Meinung nach. Und eben in dieser Situation, dieser extremen Situation der letzten zwei Jahre, hätte man eben so viel Möglichkeit gehabt, ich sag's nochmal, genau diese zwei Aspekte zu fördern bei uns allen, die einfach gefördert gehören. Das ist einfach diese extreme Krise birgt so viel Möglichkeit. Und ich will jetzt nicht davon sprechen, so quasi aus dem Augen, aus dem Sinn, man ergreift jetzt Maßnahmen X und so weiter und dann ist irgendwann mal Corona vorbei und dann denkt nach einem halben Jahr keiner mehr dran. Klar, wie immer so, weil wir Menschen einfach so sind. Aber vielleicht von 100 Leuten sind vielleicht dann doch zwei dabei, die irgendwelche Interventionen, die sie ergriffen haben in dieser Zeit, aufrechterhalten. Sonst sind es zwei mehr. Ja, voll. Okay, jetzt, ähm, ich hab, ich will nicht mehr. Wie, wie <lacht> ja, sitzen, es ist auch so heavy
1: einfach. Ja, wirklich.
0: ja wie sieht es jetzt trainingstechnisch aus? Du hast jetzt gar nicht gesprochen darüber oder hast auch gesagt, du willst eigentlich gar nicht darüber sprechen, aber... Doch, doch, können äh, schon, wir schon drüber reden, aber ich wollte halt nur nicht, dass der ganze Podcast drüber geht. Ähm, wann wirst du dein erstes Training absolvieren?
1: Heute Abend. Also, hast du heute Ich, ha, ich habe heute, hab heute Basketballtraining, morgen Spiel. Mhm. Ähm, das heißt, heute werde ich mal ein bisschen anschwitzen, also ganz locker machen. Das wird wahrscheinlich nur so ein bisschen. Äh, Zwei Minuten Schuhe <lacht> binden
0: und einmal auf und ablaufen,
1: ja. <lacht> ja. Ich muss echt mal schauen, aber. Also nein, ähm, nicht Corona
0: bedingt, sondern halt.
1: Ja, ja. Ich, ich bin mal gespannt, was noch, was noch geht, aber ich glaube, so schlimm wird es nicht sein. Also heute mache ich ganz locker und eben schau wirklich. Also, ich sage das nicht nur so, sondern ich muss halt mal schauen, was geht. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch das Allerwichtigste, wenn man krank war und wieder ins Training einsteigen will, man muss halt schauen, was geht. Mhm. Und ich hasse ja diesen Spruch, man muss auf seinen Körper hören, aber man muss halt auf seinen fucking Körper hören, weil das extrem individuell ist, glaube ich. Das heißt, eben heute Abend ein bisschen durch die Halle büffeln und ein bisschen werfen und dann morgen spielen. Da, Im Mai werde ich natürlich auch nicht meine gewohnte Spielzeit machen, sondern schon auch dem Coach von Anfang an sagen: so, hey, wechsel mich vielleicht mal ein bisschen öfter aus und gönnen mir ein paar Pausen. Und dann Krafttraining steige ich eben nächste Woche Montag wieder ein. Um, und da ist, ich meine, Krafttraining ist natürlich gerade nach sowas wie Corona eigentlich ein, eine super Form von Sport, mhm. so weil es nicht so krass kardiovaskulär ist, weil du deine Pausenzeiten mega gut steuern kannst. Also du kannst sagen, gut, ich mache jetzt einen Satz, und dann sitze ich fünf Minuten rum. So könntest du theoretisch. Also normal halt so. so normal für mich, ja. Also mhm. Man muss ja auch fünf Minuten einfach drüber reden, was halt so abgeht und wie war der Super Bowl und wie war UFC vom Wochenende und so. Das dauert halt einfach. Aber ich werde äh, so von meinen Inhalten, glaube ich, jetzt nicht viel verändern. Ähm, ich glaube auch nicht, dass ich kraftmäßig krass zurückgeworfen bin durch eineinhalb Wochen Pause. Also ich, Im ich Gegenteil. Halt mal, ja, vielleicht bin ich sogar stärker als davor. Ähm, wahrscheinlich, weil, weißt du, wenn man halt eben neun bis zehn Stunden schläft auf einmal und äh, der Körper sich mal so richtig, richtig regenerieren kann, ist wahrscheinlich nichts Schlechtes. Trotzdem, also ich würde generell aufpassen, ein bisschen mit den Pausenzeiten, die eher ein bisschen länger machen. Wirklich den Satz anfangen, wenn man sich wieder erholt fühlt. Das ist das Wichtige, also das Kardiovaskuläre erstmal so ein bisschen beiseite lassen. Und dann, ich meine, die Frage ist ja immer so, oder habe ich so das Gefühl, die kriegen wir dauernd gestellt übrigens. Also im Q&A auch jede Woche eigentlich fragt es mindestens einer. Und oft antworten wir gar nicht drauf, weil wir halt irgendwie genervt sind, dass immer wieder diese Frage kommt. Aber es ist am Ende ist es eine gute Frage. Und oft ist es, glaube ich, so, ja, ich habe ja jetzt mal, aber ich habe ja meinen Trainingsplan. So, was, soll ich den jetzt trainieren? oder Und es ist völlig fein, dass wenn man halt eine feste Struktur für sein Training braucht und die haben will, ähm, dass man halt sich ganz streng an seinen Trainingsplan hält. Aber in dieser Situation muss man einfach autoregulieren und halt eventuell die Gewichte ein bisschen anpassen, die Pausenzeiten anpassen, vielleicht auch die Wiederholungsbereiche, also vielleicht nicht 15er-Wiederholungen machen, sondern lieber 6 bis 8, einfach wo die Pumpe nicht so krass geht, so in so einem Bereich vielleicht mal ähm, arbeiten und dann macht man das halt eine Woche, vielleicht auch noch eine zweite Woche und dann ist man wieder da, wo man davor war oder wahrscheinlich hat man sogar eine leichte Progression hingelegt und dann trainiert man halt wieder weiter. Also es ist eigentlich auch wieder eigentlich Common Sense, aber ja, Common Sense ist halt kein, gibt's halt nicht. Also, sage ich dir ja auch dauernd so, du sagst immer, ja, das ist, ist doch Selbstreden, so, nee, ist es nicht. Ja, das ist es dann doch schon. Mhm. Und man muss natürlich, am Ende, also, ich bin kein Arzt übrigens, das ist alles so meine, meine Erfahrung, also so wie ich's mach, ähm, das, was ich meinen, meinen, Kunden rate zu machen. Wenn man sich unsicher ist, wenn man sich irgendwie schlecht fühlt, dann geht verdammt nochmal zum Arzt natürlich. So, lasst es erstmal abklären. Bevor man, vor allem bevor man anfängt, wieder sehr intensiv irgendwie Sport zu treiben und sich zu bewegen. Gerade wenn man irgendwie spürt, so, boah, irgendwie atmungsmäßig, ich bin ganz schön kurzatmig, so unbedingt sofort zum Arzt laufen, bevor man irgendwie auf eigene Faust denkt, so, boah, ja, ich mache das jetzt so und so. Das wollte ich nur noch, mal, nur noch mal gesagt haben, weil wir es bis jetzt noch nicht gemacht haben. Aber ja, that's it. Und dann äh, werde ich ab nächster Woche wieder ganz normal in meinem normalen Game drin sein. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und dann Samstag Spiel. Das ist der Plan. Und eben, ich werde versuchen, die, die guten Gewohnheiten die ich mir jetzt so eben, ich meine, in der Woche hat man sich noch keine neuen Gewohnheiten ange, angewöhnt. So schnell geht es leider nicht. Ähm, dementsprechend versuche ich da halt dran zu bleiben und diese Kleinigkeiten, die ich verändert habe, halt weiterhin ähm, ja, weiterhin so durchzuziehen. Also eben was, wann gehe ich ins Bett, was esse ich, ähm, wie viel koche ich selber und so weiter. So diese ganzen wichtigen Kleinigkeiten, die werde ich versuchen, da werde ich versuchen dran zu bleiben, dass ich halt wirklich von dieser Woche nachhaltig was mitnehme, was Positives, was Bereicherndes für mein Leben. Weil dann war es ähm, so im Rückblick eine gute Woche, wenn ich das hinkriege. Mhm. War es auch so schon, also war es auch jetzt schon. Aber weil ich, glaube ich, meine Zeit ganz gut genutzt habe. Und ich habe sie auch genutzt, um extrem viel nichts zu tun. Es also
0: war eine Auszeit.
1: War es wirklich? Und ich meine, was ist eine Auszeit? Eine Auszeit ist einerseits, du hast eine Minute, um durchzuatmen und auf der anderen Seite kriegst du eine Auszeit-Input von deinem Coach, ja? der dir der sagt so, hey, das müsst ihr anders machen, spielt mal als nächstes das System und so weiter. Auszeit, beides. Pause und
0: neuer Input. Manchmal bist du der Coach auch selbst. Wow. Ja,
1: so. Habe ich irgendwas vergessen? Also so zu dem Thema eben, Wann und wie wieder einsteigen nach einer Krankheit?
0: Ich bin da schon mal gespannt, wie es dir ergehen wird oder wie es all den Kollegen, die wir jetzt hier haben, die, ja. die, positiv, <lacht> die positiv sind oder waren, ergehen wird in der nahen Zukunft.
1: Ja, aber also ich, ich glaube, ich weiß, wie es uns gehen wird. Eben. Ich, und das liegt hauptsächlich daran. Ich denke dass, auch, aber ja, ich denke, ja. Weil das halt eine Gruppe an Menschen ist, die ein gewisses Mindset mitbringt. Mhm.
0: Und ähm, die Rücksprache, die ich mit mehreren jetzt mit mehreren Kollegen gehalten habe, ähm, bestätigt eigentlich so das, was du mir auch erzählt hast. Also jeder von uns hat quasi die Möglichkeit der Auszeit, der Selbstreflexion etc. Das ist ja was, was man dann proaktiv ergreifen kann und ähm, worin sich jetzt quasi jeder, ich will fast sagen, gesuhlt hat. Also it's a beautiful thing. Mhm. So eine gute Möglichkeit. Kann es sein. Kann es sein,
1: mhm. genau. Ja, und die Chance sollte man,
0: sollte man nutzen. Und als überhaupt erstmal als Chance sehen nehmen. Mhm, absolut. Definitiv eine Chance. Über was wolltest du eigentlich sprechen heute? So? Ja, das, schon über das. So das halt, so, so krank
1: sein, wie, wie geht man damit um, mhm. wie kommt man besser, schneller zurück, was macht man danach, wenn man wieder gesund ist und so, also eigentlich alles, über das wir geredet haben. Ich meine, das sind natürlich jetzt so die globalen Themen, ich habe aber auch so halt so die, weil das, das lässt sich halt auf eine Visitenkarte schreiben, was wichtig ist, alles, was ich gesagt habe, so.
0: Wie war das mit dem Puzzle noch, auch so?
1: Ach, das am Anfang, ja, boah, keine Ahnung, was das schon wieder
0: war. <lacht> Aber ich, was ich damit nur sagen will, ist, was von dem Puzzle oder ist wirklich wichtig und lässt sich auch eine Visitenkarte schreiben? Das wollte ich damit sagen.
1: Hm. Ja, die, die wirklich wichtigen Dinge, die man braucht, um gesund zu sein und gesund zu bleiben, die, die werden für immer auf eine Visitenkarte passen. In fünf Stichpunkten oder so. Ja gut. Die Information das ist das eine, das, das Ganze dann umzusetzen und zu leben, ist halt immer das andere. Das ist der, das der Absolut. schwere Part. Absolut. Aber übrigens auch, ich habe uh, Atomic Habits zu Ende gehört, jetzt in der Zeit. Das war natürlich perfektes Timing. So. Ich mhm. habe das angefangen, schon bevor, bevor ich jetzt krank geworden bin. Um, und dann habe ich so in den ersten zwei, drei Tagen habe ich es halt durchgebinged. Das war, glaube ich, ja, am zweiten Tag war ich dann durch damit. Um, ist natürlich sehr, sehr gutes Timing gewesen. Da konnte ich mich um, um meine Gewohnheiten kümmern. Aber auch das, so, es ist ein cooles Buch. Um, ist ja auch irgendwie in aller Munde jetzt, so gerade eben in unserem, in unserem Kreis, in unseren Kreisen. Aber hey, alles, was da drin steht, ist eigentlich Common Sense. <lacht> so. Trotzdem bringt es mega viel, das halt nochmal zu lesen, beziehungsweise zu hören. Um, und für mich ist, also gerade solche Bücher, solche. Self-Improvement, wie auch immer du es nennen willst, ähm, da steht ja nichts Neues drin. Das Wichtige ist nur, dass man es halt liest und dass es halt ein Trigger ist, um irgendwie mal was zu machen. So so sehe ich das bei den bei den meisten von diesen ganzen Büchern. Da habe ich ja früher habe ich ja alles gehört und gelesen in der Richtung und dachte mir mal so, also irgendwann dachte ich mir dann so, was, was bringt das hier überhaupt? Sollte ich nicht die Zeit, die ich investiere, um dieses Buch hier zu lesen, investieren in Sachen machen? Ja. Also schauen wir mal, im nächsten Podcast kann ich dann berichten, wie äh, gut oder schlecht ich performt habe im, im Spiel morgen. Stimmt. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Hab ein gutes Gefühl. Also ich habe auch so das Gefühl, das ist, alles, das ist alles nicht tiefer als hier gekommen. Mhm. Das heißt, hier unten bin ich eigentlich fein. Mhm. Und alles war hier oben so im nasen Und von daher habe ich ein gutes Gefühl viel Nasenatmung gemacht, viel geatmet generell, Also weißt du, so meine Atemübungen gemacht?
0: Also, ja, das Einzige, was ich versucht habe, noch mehr zu beachten als ohnehin, ist tatsächlich Nasenatmung zu praktizieren, immer in Kontakt mit anderen Menschen. Also jetzt nicht in deren Gesicht gehangen und äh, letztendlich eben... Das Maul gehalten und äh, durch die Nase geatmet. Also, was ja eh irgendwie normal ist, aber halt äh, proaktiver darauf geachtet noch. Also mit allen Kontaktpersonen, die ich ja jetzt hatte, die, die ganzen letzten eineinhalb Wochen. Also mit dir zum Beispiel, mit allen anderen auch und so weiter. Ähm, gerade als es dann klar war, dass du positiv bist, habe ich dann noch extremer darauf geachtet.
1: Hast du ja auch nicht bekommen. Ja. Aber gut, bei dir ist es, du bist ja irgendwie.
0: Bionic. Ja, schauen wir mal, wie lange ich noch Bionic bin. Ja, muss da liegen, dass du so
1: viel und gut schläfst und so. Ja.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Oh, oh man. Ja. ja, und jetzt? Let's call it a day, oder? Oh.
1: Ja, ich, du musst ja jetzt dann eh los, oder? Mhm. Ja, reicht doch für heute. Also... Ähm, es war
0: schön, dir zuzuhören.
1: Ja, sorry für den ganzen Monolog, aber irgendwie weiß ich nicht. Es war mir einfach wichtig und jetzt fühle ich mich auch besser, weil ich es mal ähm, rauskrakeelt habe. Ähm, Nochmal kleiner Shameless Plug zum Abschluss. Stimmt. Also erstmal krass, wenn ihr noch dran seid. Ähm, Respekt und danke. <lacht> äh, unser Gruppenmentorship, die zweite Gruppe, startet am 9. 9. März. Ähm, mehr Informationen findet ihr auf unserer Homepage mtmt.live, live mit F, oder auch auf unserem Instagram-Channel. Ähm, erzähl mal noch so ein bisschen, was wir da so vermitteln, damit nicht nur ich geredet habe.
0: Ja, die, die Big Rocks werden vermittelt. Gar nicht, dass, ähm, dass wir unseren, unsere Gedanken ähm, als den wichtigsten ersehen, aber dass wir, wenn ihr die Möglichkeit habt, da teilzunehmen und auch sagt, ja, okay, das mache ich jetzt mal, ähm, einen Einblick bekommen in unsere Gedanken und eben, zum Beispiel dieses Common Sense, was der Quiz jetzt so oft angesprochen hat, einfach mal aus unserer Perspektive irgendwie zu verstehen, was bedeutet das für uns und warum ist es so wichtig für uns. Daneben aber auch ähm, Grundlagen der Biomechanik, die uns auch umtreiben, also Position diktiert Funktion als eine Überschrift, die quasi maßgeblich ähm, unsere Arbeit, unsere praktische Arbeit letztendlich determiniert. Der Scheiß, der mich wachgehalten hat halt. Genau. Dann aber auch ähm, letztendlich so Sachen wie Trainingsplanung etc., also solche Sachen, die irgendwann mal auch sind, aber die man halt trotzdem auch studieren muss, um erstmal einen Einblick dazu zu bekommen. Da haben wir jetzt bei der Alumni-Gruppe, die wir gerade durchführen, immer noch Fragen, wo ich mir denke, so ja, hä? Aber I get it now, ähm, du musst es halt erstmal von, von der Pike auf verstanden haben, um dann irgendwann mal sagen zu können, ja, das ist doch selbst reden. Und genauso also diese, diese Big Rocks äh, versuchen wir da zu vermitteln.
1: 10 ja, Wochen, 14 Calls und ihr könnt uns mit allen Fragen löchern in dieser Zeit, ähm, die ihr habt. Das ist und das dann, Schöne. Also und dann entwickeln sich auf einmal so, mhm. <lacht> es war zu geil. Ähm, wir haben irgendwie, wie ging das los im Slack-Channel letztens? Irgendwer hat gefragt, so was ein Deload ist und wie ein Deload funktioniert. Und dann, <lacht> und dann wurde dieser Thread halt irgendwie 30 Beiträge lang. Ja. Und irgendwann kam der Andi rein, so völlig verwirrt und hat nur geschrieben, was ist denn hier los? <lacht> <lacht> ja zu so einer ganz harmlosen Frage gestartet. Aber genau darum geht es, das ist das Geile. Weißt du, dann dann schalten sich irgendwie noch, schaltet sich noch der ein und der ein und auf einmal ähm, ist so eine unschuldige Frage, ähm, keine Ahnung, mega detailliert und reflektiert auseinandergenommen. Mhm. Ähm, und alle, die die dann irgendwie sich das durchgelesen haben, haben wahrscheinlich am Ende davon profitiert. Geil. Also, ja. Ähm, wir freuen uns auf euch. Ja. Die Gruppe ist begrenzt. Wer zuerst kommt, mal zuerst, zuerst äh, Mal den Arzt.
0: Martin Arzt. Also Slack ich, nur noch mal kurz, Slack Channel fand ich immer super, auch die Auseinandersetzung da, weil da hat man einfach, glaube ich, auch als Fragender mehr Möglichkeit, sich Gedanken über die Inhaltlichkeit der Frage zu machen. Und als Antwortender auch. Ja. Ja, ja.
1: Ja, also es ist nicht so, weißt du, es ist nicht so live in einem Call, du kriegst eine Frage stellen, du bist so, hm, eigentlich müsste ich da jetzt zwei Tage drüber nachdenken, aber ich gebe dir trotzdem sofort eine Antwort, sondern du kannst halt zwei ja. Tage drüber nachdenken und
0: dann einen Aufsatz ist schreiben. So viel Zeit habe ich leider nicht, aber ja, prinzipiell. Ah, Liebe ich geil. Prinzipiell ist es wahrscheinlich richtig. Bei mir kommt es eher so wie immer intuitiv aus dem Bauch. Aber gerade ähm, in, den, in den Calls auch und so weiter fand ich es einfach bemerkenswert, was wir da für eine Dynamik aufgebaut haben. Also gerade mit den Leuten, die, die eben dabei waren und die auch wirklich proaktiv dabei waren. Weil da gab es ja schon eine, eine enge, eingeschweißte Gruppe an, an Leuten, die quasi immer die Hand gehoben haben und gesagt haben, ja, aber äh, und so weiter. Das war super cool, fand ich. Ja, same. Aber um das geht es ja am Ende des Tages. Ich würde mich am liebsten immer mit allen hinsetzen und halt gleich live irgendwie sprechen. Also nicht nur mit zwei, sondern halt alle, die dabei sind. Und das haben wir ja gefördert auch in dem Mentorship. Und das ist halt einfach, that's what it's all about. Das ist das Schöne.
1: So schaut's aus. Ja, schön war's. Ja. Ähm, danke, dass du dich bereit erklärt hast, mir eine Stunde lang zuzuhören. Ähm, <lacht> auch wieder mit einer kurzen therapie am Anfang, die gar nicht geplant war. <lacht> äh, und äh, danke euch fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Okay, bye! Du hast übrigens hast gekleckert. Das hier. Jetzt bleibt vom Zähneputzen alles. Das stört mich schon die ganze Zeit. <lacht>